0: Spider. RMC. There's only one.
1: Tyson fury. Fighters club. I'd like to take this chance to apologize. Absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 162 e numéro du RMC Fighter Club RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous faire les présentations du main event de l'UFC 287 du week-end à venir la revanche, la revanche, de la revanche, de la revanche, de la revanche entre Alex Pereira et Israël Adesanya. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club Toujours là avec moi, Box ou MMA, Monsieur Jonathan Macardy, bonjour Salut Alex, salut, salut Salut, salut, bon et à EF3, ça a été annoncé 1er juin On peut te voir là-bas ou pas Allez, ouais.
1: une exclue Bah normalement ouais, après va falloir, va falloir trouver un adversaire, mais normalement ouais, c'est ah là
0: là. parti. On vous en reparlera, là, la pépite de la l'AEF est bientôt de retour, on en reparlera, <rire> mais pour l'instant on se concentre sur Pereira Adesania. Jamais 304 Après deux combats en kickboxing et en MMA Les meilleurs ennemis Alex Pereira et Israël Adesanya remettent le couvert Le week-end prochain à Miami dans une quatrième danse La deuxième dans la cage Avec en jeu le titre incontesté des moyens de l'UFC Pereira restera-t-il champion et confirmera-t-il Son statut de cauchemar éveillé pour The Last Style Bender Adesanya a-t-il enfin trouvé la clé Pour transformer une domination sur Poatan en victoire Quelle suite pour les deux selon qui aura la ceinture Le RMC Fighter Club fait les présentations Du bouillant main event de l'UFC 287 c'était le plus grand combattant des poids moyens jusqu'à cette seconde fatale. C'est Incroyable. Il l'a fait. C'est le nouveau champion middleweight de l'UFC. Ce monstre froid qu'il avait déjà battu dans une autre vie en kickboxing et qui est arrivé à l'UFC pour tout gâcher. La revanche que le monde entier attend. UFC 287, Pereira, Adesania, dimanche 9 avril en direct sur RMC Sport 2. Merci à Max cette petite bande-annonce pour vous chauffer sur l'événement ce week-end. Miami UFC 287 que vous retrouverez bien entendu en direct sur RMC Sport. Euh, Joe, on va remettre un peu de contexte rapidement, donc on se souvient de ce, de ce, de ce premier combat euh, ce premier combat MMA pour la ceinture il y a quelques mois euh, cette victoire d'Alex Pereira dans le dernier round qui met KO Israël Adesania qui menait pour tout le monde 3 rounds à 1, il y en a même qui, donnent, qui, qui le donnait à 4-0 à ce moment là en tout cas Adesania était parti pour une victoire sur, sur décision avant, avant ce KO fracassant du, du dernier round quand il, quand il se fait cadrer contre la cage et que il n'est pas loin, euh, heureusement que l'arbitre arrête, parce qu'il y, y, y a deux petits coups de, de Pereira qui partent au moment où l'arbitre arrête, qui peuvent lui enlever quelques points de vie à notre ami Adesania. Euh, première question, mon Joe. elle est simple. Est-ce qu'on n'est que quelques mois plus tard Est-ce qu'on a eu un temps d'adaptation, tu penses, suffisant pour changer les choses Ma question est simple. Est-ce qu'on va voir un copier-coller du, du combat d'il y a quelques mois, euh, ce week-end à Miami, selon toi
1: ça dépend ce que t'entends par copier-coller. Et si par copier-coller t'entends une domination totale d'Adesanya, moi, je veux bien croire à ça. Euh, c'est un petit peu ma, ma sensation, mon sentiment, c'est qu'Adessania est un combattant qui est euh, spécial à part Et que là où beaucoup d'autres combattants après trois défaites comme ça cinglantes euh, seraient en train de, de se noyer Moi je pense que tu vois dans sa, dans sa psyché c'est typiquement le truc qui peut le faire passer un, un, le niveau au dessus Donc est-ce que je m'attends à une domination d'Adessania Oui Est-ce que je m'attends à un peu plus de grappling mmh. Ça je pense que c'est un thème que tu voulais aborder oh, oui. Bah je pense que oui et euh, en fait je suis extrêmement excité contrairement à beaucoup de gens, je suis extrêmement excité parce que je le répète, pour moi Adesania c'est pas quelqu'un comme les autres et euh, là où tout le monde coulerait, lui il va euh, se relever et il va nous proposer quelque chose de différent, donc euh, j'en suis persuadé et j'ai hâte d'y être.
0: Alors ça, ça rentre hein. on va en effet rentrer dans la, la partie plus technique aussi sur, sur l'utilisation du grappling notamment, as raison Joe, mais euh, ta réponse me permet d'entrer sur le premier thème que je voulais aborder, qui est, qui est le thème psychologique la psyché, t'en parlais, parce que là où ça devient compliqué, c'est on le rappelle rappelle donc, deux victoires en kickboxing pour Pereira sur, sur Adesanya il y a quelques années, les deux fois dans des combats où on peut largement dire qu'Adesania dominait, comme le premier en MMA il y a quelques mois, euh, ça se joue dans la tête, globalement. C'est-à-dire -ce que, que le sous-entendu de ma question, c'est est-ce qu'il faut que Adesanya se persuade qu'il va y arriver C'est-à-dire, est-ce que c'est là-dessus que ça se joue ou est-ce que c'est plus sur la technique selon toi que ça se joue Quel est le plus important entre les deux
1: bah, techniquement, on a vu qu'adesania était supérieur que ce soit en pied-point et aussi en grappling, on est d'accord là-dessus oui, Alex tout à fait On a vu que le seul avantage euh, que Pereira avait sur, sur adesania c'était sa puissance, et la puissance il la garde longtemps C'est-à-dire que sa puissance, même quand il est crevé, malmené, il est capable d'être dangereux jusqu'aux dernières secondes du dernier round Ça mmh. c'est euh, un fait en revanche, euh, je pense juste que euh, on, 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 tout ce Adesanya a montré sur leurs affrontements précédents, c'est qu'il était capable d'être en contrôle. Là, euh, on oublie une chose. Et ce, je pense j'invite tous les auditeurs à aller voir la petite analyse vidéo qu'on a, qu a fait, euh, toi et moi, avec Charles Chevalier. On re-regarde ce combat. Tout à fait, sur Et sur on l'analyse. C'est qu'Adessania, au final, il perd sur un accident. Il perd parce qu'à un moment, il envoie un low kick au cinquième round et que ça lui bloque le nerf de la jambe et qu'il n'a plus aucune mobilité. Et je suis assez surpris qu'on n'en ait pas assez parlé de tout ça. Parce
0: que pour moi, c'est un détail qui euh, change la phase du combat. Tout, tout à fait, tout à fait. On, on, on vous invite en effet, c'est un RMC MMA qui est disponible sur YouTube avec plusieurs autres contenus cette semaine. Et ce, ce low kick qui en effet change tout dans, dans, dans le cinquième round. Parce euh, que toi, tu toi, en penses quoi sur le, le, le low kick Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il a donné une excuse pour avoir perdu.
1: Moi, je pense vraiment que c'est flagrant à l'image, il ne peut plus bouger. Il a la jambe qui est
0: coincée et alors d'où c'est un peu logique après qu'il ça se fasse terminer Exactement. Bah en fait, pour être tout à fait être, être honnête, j'avais pas assez le souvenir de ça jusqu'à ce qu'on fasse cette émission et qu'on le revoie bien. J'avais pas souvenir que ça, ça impactait à ce point-là et en effet visuellement en fait tu le vois, tu vois clairement qu'il perd sa mobilité tout de suite, euh, qui a un vrai problème et que il se fait très très vite Cadrer contre la cage même si depuis le deuxième round P Pereira réussissait mieux ça, mais qu'il est tout de suite en galère dans le déplacement, qui faisait sa force pour, pour maintenir face à Pereira debout. Exactement. Donc en Exactement. effet ça change. Beaucoup la donne. Euh, moi, je pense qu'on va revoir à peu près la même chose. J'espère et on va y rentrer aussi qu'on va revoir un peu plus de grappling d'Adesania parce que je pense qu'il a une supériorité. Je pense que c'est sur ce plan-là qu'il a la plus grosse supériorité et qu'il peut jouer le, le, le mieux son jeu. Euh, mais je pense que globalement, on va quand même voir la même chose et qu'on va voir une domination d'Adesania. Est-ce que Pereira réussira à refaire ce qu'il a fait les trois premières fois Enfin, les deux fois sur trois, parce qu'il y a deux KO et il y a une décision en sa faveur en kickboxing. Euh, c'est la grande question. Mais euh, je pense qu'en effet, psychologiquement, aussi je suis assez dans, dans ton état d'esprit c'est à dire que je pense qu'Adessania est, est quelqu'un d'assez fort mentalement pour pas avoir pour que ça joue dans son sens et pas que, et pas que ça l'annihile mais que plutôt que ça joue dans son sens et qu'il ait envie de mettre une bonne fois pour toutes les points sur les i mais c'est fascinant à ce niveau là parce que forcément quand il va rentrer dans la cage Adessania il y aura toujours un petit coin de la tête qui lui dira euh, il peut te mettre KO n'importe quoi, quoi. c'est ça qui est fascinant ouais mais moi, ce que j'aime
1: beaucoup, et je trouve que ça, ça, c'est un exemple pour tous les sportifs qui connaissent une défaite euh, à Desania, c'est qu'il est toujours capable de, 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 se, de, de, de raconter une histoire et d'y croire. Tu vois Par exemple, quand il affrontait Anderson Silva, dans sa tête, il racontait l'histoire que c'était euh, « je, je dois tuer, euh, tuer le père ». Tu, vois, tu es mon idole Tu es mmh. la légende Et puis euh, C'est pas juste Une histoire pour vendre C'est une histoire Qui lui permet De rentrer dans un certain État d'esprit Qui lui permet D'être performant Dans la cage Là quand il dit euh, le, 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 le chasseur devient Le non, le chassé devient le chasseur ouais. Bah je pense vraiment Que c'est pas juste Un truc qu'il raconte Pour euh, vendre des t-shirts Et faire des vidéos de promotionnel C'est quelque chose dans, Qui se met vraiment euh, dans, dans un coin de la tête Et c'est là Où il est très fort Il est toujours capable De se mettre Dans les conditions psychologiques Nécessaires pour performer Alors ça fonctionne pas toujours. On l'a vu contre Bla Blakovic, on l'a vu bah, là, contre contre Pereira, mais je pense vraiment que psychologiquement il est armé. Et contrairement à toi, honnêtement, je pense pas qu'il aura ça dans un coin de la tête. Je pense qu'il va être capable de faire la part des choses, de se dire qu'il a été pris deux fois, euh, que la deuxième fois où il a été pris, bah, c'était surtout à cause de ce low kick. Moi j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que Pereira le cadrait de mieux en mieux dans le second round, mais à chaque fois que Adesanya a été cadré contre la cage, il arrivait de par ses mouvements latéraux mm -hmm. à ne pas rentrer dans les coups de Pereira, à ne pas les prendre plein fouet. Et je pense que tout ça fait que
0: Adesanya va arriver
1: fort psychologiquement dans la cage.
0: Ah, il arrivait à s'en sortir assez vite, en effet, par ses déplacements latéraux. Et comme tu dis, la différence sur le cinquième round, c'est ce low kick qui lui enlève cette mobilité, qui l'empêche de faire ça. Donc s'il avait encore eu ses jambes à ce moment-là, peut-être qu'il aurait juste costé tranquillement vers une, euh, vers, vers une domination encore dans le cinquième round et une victoire euh, 4 à quatre euh, rounds assez tranquille. Euh, on l'a cité l'autre fois, puisque quand on parlait du, du, du combat euh, des, entre Léon Edwards et, et Kamaru Usman, euh, Mimar, à Londres on évoquait aussi cette stat souviens-toi de Joe on l'avait évoqué quand on parlait au, au coach de, de grappling de, de Leon Edwards euh, cette stat qui veut que euh, j'ai plus la stat exacte maintenant qu'il y a eu Leon edwards Usman, mais grosso merdo 80% des anciens champions qui prennent un rematch immédiat c'est-à-dire qu'ils ont perdu la ceinture et tout de suite ils prennent la revanche pour essayer de la récupérer et eh ben 80% d'entre eux ils perdent euh, ouais. et on l'a revu avec kamaru Usman là contre Leon Edwards où, où Edwards fait un bien meilleur combat encore après le premier où Edouard, euh, Kamaru avait dominé euh, Léon Edwards domine largement le deuxième qu'on vient de voir et, 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 et conserve ouais. sa ceinture assez facilement euh, tu crois que ça peut jouer à l'inverse c'est-à-dire que ça peut jouer aussi du côté de Pereira d'être le champion d'avoir cette assurance, un peu ce qu'on a dit sur c'est on a dit même dans son body language on, on sentait qu'il était champion quoi, et qu'il abordait le combat avec une confiance en lui qui était autre, est-ce que tu penses que ça peut jouer pour Pereira un peu dans un parallèle avec, euh, avec ce Edwards zusman
1: non, c'est incomparable parce que Contrairement à Leon Edwards, Pereira ça a été un champion toute sa vie mm. euh, Ça a été un champion au glory, ça a été quelqu'un qui a toujours eu de la pression Qui a toujours eu les lumières braquées sur lui Et je pense que certes avoir la ceinture de l'UFC ça apporte une résonance qui est différente Mais c'est le genre de sensation qui est certes est décuplé mais qu'il connaît déjà mm. Et je pense que ta stat euh, qui est très intéressante elle est valable et valide Mais qu'il y a une exception à cette stat cette exception pourrait être symbolisée par euh, Amanda Nunez qui perd sa ceinture contre, bah, déjà oublié son nom Julia contre Peña. Juliana Peña ouais. et qui va la reprendre tout de suite après. Cette, cette exception, c'est quoi C'est quand l'écart et le niveau technique entre les deux est si important que euh, ça permet de déjouer tout ça et je pense sincèrement que la différence technique l'écart technique en MMA pur entre Pereira et Adesanya est si importante qu'Adesania peut faire mentir cette stat
0: C'est marrant parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus Monjo parce que je t'ai lancé le débat avec cette réponse marquée sur mon conduit. c'est-à-dire qu'en effet pour moi, là où le parallèle s'écroule tout de suite, c'est qu'un Léon Edwards, c'est un combattant super complet et même s'il avait été dominé sur le premier combat, on l'a vu dans le deuxième, c'est un, un combattant qui maîtrise euh, tous les paramètres du MMA et euh, c'est pas la même chose pour Pereira. Et la différence technique, elle est nettement en faveur d'Adesanya. Donc c'est là où je, je, je tire comme toi un, un non parallèle par rapport au stade que je donnais. Mais c'est intéressant, c'est qu'on sent que le, souvent on a tendance à se dire des fois bah, le champion, voilà, c'était une erreur sur son parcours, il peut revenir, il peut prendre la ceinture. Historiquement, c'est pas le cas. Donc euh, voilà, historiquement en tout cas la statistique joue pas en, en faveur d'Adesanya. On rentre sur la partie. Après, de... après ouais, Alex. y
1: Ouais, Juste, euh, Pereira, il peut nous, nous faire mentir hein, Parce qu'il a le facteur X Il a le facteur X, hein. c'est cette puissance de fou Mais j'ai même aller plus loin Parce que pour finir sur ce volet euh, psychologique Je pense qu'Adessania, dans sa tête Tu sais ce qu'il se dit, parce que c'est un mec qui connaît l'histoire du MMA Je pense qu'il se dit que cette défaite Ça va participer à sa grandeur ouais. De la ouais. même manière dont la défaite De, de, de Georges Saint-Pierre Contre Matsera M'a fait partie de la légende et de la grandeur de GSP Je pense qu'Adessania, il se dit ouais, Ok, c'est encore mieux c'est encore mieux parce que ça fait une péripétie dans mon, dans, dans, mon, dans mon histoire Et tu sais pour ce mec qui est fan De, de séries animées tu sais, ouais. De, de, de mangas et d'animés Dans les animés c'est jamais linéaire je te dis au pif, tu vois, on va prendre le plus célèbre parce que les gens connaissent, même si c'est pas le préféré d'Adessania mais dans Dragon Ball Z, c'est pas. Les, les mecs, ils galèrent, tu vois, ouais, ils oui, perdent, ouais, ils ouais. se font déboîter, ils reviennent, ils vont dans la salle du temps, ils s'entraînent et ils reviennent beaucoup plus fort, ils passent un step et, 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 et ils, ils, ils battent leur adversaire. Bon, ben bah, voilà, je pense qu'Adessania euh, mmh. il, il, il est dans cette position-là, donc moi j'ai vraiment zéro inquiétude sur son
0: état de santé psychologique. Hein. Non, et t'as même tous les films de boxe qui sont un peu dans cet esprit-là, enfin ça, ça a toujours été ce. ce t'as raison, ça, ça, ça participe un peu à la grandeur de, de un parcours et si ça se trouve on se retrouve lundi prochain pour débriefer ça et il a tellement dominé Pereira à dans, le, dans ce quatrième combat qu'on se dit juste et eh ben voilà hein, le meilleur des deux on le savait déjà mais c'est largement Adesanya. et comme tu dis c'est qu'une péripétie où il se fait rééteindre, hein rééteindre. c'est euh, rendez-vous lundi prochain de toute façon on vous débriefera tout ça mais ça peut faire partie en effet euh, avec le recul dans quelques années de se dire c'était juste une, une péripétie sur son parcours son meilleur ennemi entre que... guillemets
1: on n'a on pas, pas discuté, je pense que tu l'as prévu après, mais s'il si se fait rééteindre, il y a des questions, il y a des choses, c'est
0: hyper intéressant aussi. On va rentrer, on va d'abord rentrer dans la technique, puis après on fera le, ouais. la suite et ce qui, ce qui peut découler en effet de, de ce combat de samedi soir à Miami. Euh, rentrer sur la technique, donc Joe, je voulais voilà, aborder, on en a parlé un peu au départ quand on disait est-ce qu'on va voir un copier-coller euh, oui. Pour <rire> rappel, quand même, euh, donc Adesanya menait trois rounds 1 voire 4 0 pour beaucoup avant, avant ce KO au cinquième round euh, dans le premier combat en MMA. Euh, Adesania Adesanya avait plutôt bien maîtrisé le, la partie debout avec ce que disait Joe tout à l'heure, à savoir beaucoup de déplacements latéraux, l'utilisation des kicks, beaucoup de feintes. Il a fait du Adesanya debout euh, et puis il avait montré sa supériorité dans les phases de, de grappling, même de lutte. Euh, très bonne utilisation du body lock dès qu'on était en clinch contre la cage. Euh, Qu'est-ce qui doit changer Adesanya Est-ce qu'il doit changer quelque chose au final Moi, j'avais noté sur ma fiche, m'étais noté moi ce que j'ai envie de voir, c'est qu'il fasse encore plus de MMA et de grappling, puisque je te répète ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est sur ce point-là, qu'il a le plus gros avantage, que l'écart entre les deux est le plus massif. Même si on a vu, je ne sais pas si tu as vu, hein, Pereira qui a pris une nouvelle ceinture, là. Euh, marron je crois. Oui, je oui, mais bah les ceintures des... Les... Tu me lances là-dessus les... encore Les ceintures brésiliennes, bah oui, je vais te lancer là-dessus, j'en voilà. profitais pour te lancer là-dessus. Bah, voilà, -ce les que...
1: ceintures brésiliennes, ça veut rien dire, voilà.
0: Oui, oui, tout. on, 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 on l'a Et attends, je vais souvent. juste...
1: Un, un mot pour illustrer ça, je rappelle aux gens que les, tous les Brésiliens qui font les plus grosses compètes, genre ADCC, etc., ils sont tous black belt, d'accord mmh. Et bah souvent ils se font sortir pas des ceintures bleues américaines oui, oui. Regarde Nicky Rodriguez quand il fait Son run à la DCC qui prend la médaille d'argent Les ceintures bleues ça veut rien dire mmh. Ça on ne veut absolument rien, rien dire, dire. exactement
0: on rappelle que Et ça Pereira
1: il est pas ceinture marron Ce qu'on a vu de lui au sol C'est
0: loin du niveau d'une ceinture marron C'est pour ça que quand j'ai vu passer le poste ça m'a fait sourire Et tout de suite penser à nos discussions là dessus Parce que c'était clairement euh, symbolique De tout ce qu'on raconte là, à ce niveau là euh, Pereira aussi on rappelle juste avant que, avant que tu me répondes Aussi techniquement c'est Comme tu disais tout à l'heure son arme principale hein, c'est sa puissance c'est qu'il vous éteint en un seul coup. Et contrairement à d'autres, par exemple, à des, à des Nganou ou des Ousmane, quand il s'est mis à mettre des KO, euh, il peut vous éteindre de n'importe quel coup, Périn. Hein, J'ai revu euh, des, des ralentis, de, même dans le premier contre Israël et mais de ces hyper -cuts de courts-là. Euh, il peut t'éteindre sur un ouais. juste... Un... Il n'a pas besoin, tu vois, d'avoir ses over ou ses grosses non, droites non. qui partent de très loin. Il a une puissance de feu sur un petit coup, même au, même au clinch, qui est absolument terrifiante. Euh, Qu'est-ce que as envie de voir, Joe t as envie qu'Adesanya fasse un peu plus, comme moi, un peu plus de grappling, parce qu'il a l'avantage clairement là-dessus et qu'il nous montre que le meilleur combattant de MMA, c'est bel et bien lui
1: Bah, évidemment. Après, je pense qu'il y a encore un autre détail que les gens oublient sur ce combat. C'est qu'Adesanya était si supérieur. Debout en pied point D'ailleurs il est à la 10 secondes de l'éteindre De terminer le combat au premier round Il était si supérieur à Pereira Que le premier qui shoot le takedown, c'est qui C'est Alex Pereira voilà. C'est Pereira qui initie, qui fait, envoie le combat dans une dimension grappling. Donc ouais, moi j'ai évidemment envie de voir ça. Je pense que Adesanya, pour le, 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 le troisième combat, là, le combat précédent, il avait pas trop bossé non plus en grappling, qu'il avait beaucoup bossé, bossé en pied-point dans l'optique d'éteindre Pereira en pied-point pour vraiment clore le, le chapitre. Et que du coup, ça s'est vu, parce que tu vois, notamment, encore une fois, j'en reviens à cette vidéo, cette analyse qu'on a enregistrée avec Charles Chevalier tous les deux, euh, à un moment, dans le troisième round, quand il est, il a le body lock, etc. Et mais qu'il il, il, il est dans le dos Il a deux doigts de prendre le dos de, de Pereira Et il ne le prend pas parce qu'il n'a pas le bon réflexe De rentrer ses, bien ses crochets avec ses jambes Je pense que c'est juste une question d'automatisme Mais d'automatisme facile à avoir Et que je pense que c'est aussi Parce qu'il n'avait pas mis totalement l'emphase sur ça Lors de son camp d'entraînement précédent Là on a vu, on sait ce qu'il a fait On sait ce qu'il a travaillé on sait qu'il a travaillé plus la lutte. On l'a vu avec Craig Jones, quand Craig mmh. Jones était avec Volkanovski pour pour Makachev. Les sessions qu'ils qu ont faites avec Craig Jones, j'ai eu des échos, c'était très intense. Et Craig a été très surpris par le niveau d'Adesania. Euh, pas juste en lutte, en, en, en catch control, mais aussi en juillet tube brésilien. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre très très vite à euh, et qui adore le juillet tube brésilien, qui fait, contrairement à beaucoup de combattants de MMA, quand il, fait, il, il est capable de se faire, tu vois, quand il n'a pas, pas de combat prévu, il se fait des sessions de 2-3 mois où il fait juste du kimono, mm -hmm. même pas du, du sans kimono, où il fait du kimono. Et euh, voilà, euh, je pense que les petits, les petits ajustements, tu vois, notamment euh, s'il se retrouve comme dans le, le, le combat précédent dans le dos de Pereira avec le bodylock, je pense que tout de suite, il met la ceinture de sécurité, il, il enclenche la ceinture de sécurité autour de, du corps de, de Pereira et qui rentre ses crochets, et qui lui prend dans le dos, lui prend le dos. Et s'il est dans le dos, ça peut changer encore totalement la phase, la, la phase, du combat. Parce que pour en revenir à Pereira, moi, je suis désolé. À Pereira, au sol, c'était une poule
0: face, face à un couteau. Hein. Ouais, complètement, complètement. Non, t'as raison. Et à, tu peux à... me dire,
1: il est ceinture marron, vert, rouge, euh, ce que, corail, ce que tu veux.
0: <rire> c'était compliqué.
1: Il est compliqué simple. et même même dans les phases de grappling contre la cage où je pensais qu'il était quand même très compétent Adesanya a toujours eu l'avantage on l'a encore bien vu, souligné et, et revu quand on a revu le combat Alex c'est à chaque fois le bon underhook à chaque ouais. fois regagner le contrôle intérieur c'est à chaque fois l'avantage d'Adesanya tout ça hein.
0: mais même étonnant parce qu'elle a elle a, elle a... En revoyant le combat avec toi, pareil, je, je, je me souvenais qu'il avait fait toutes ses phases et qu'il avait été bon là-dessus, mais je l'ai trouvé particulièrement bon. Quoi. Enfin, il, il, il maîtrisait, en tout cas face à l'adversité de Pereira, son mais sujet. Mais pourquoi tu l'as trouvé particulièrement bon parce que je sais plus ce qu'il fait maintenant. Parce que maintenant tu as commencé le YouTube brésilien. Je pense que, que dans ton cerveau ce
1: malade fait. de geek, <rire> non mais dans ton cerveau malade de geek, je pense que tu analyses très très vite. C'est pour ça que je suis sûr que tu vas progresser très 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 vite. Tu analyses très très vite. C'est un sport qui demande de l'intelligence et c'est là et maintenant je pense que ça. Tu vois tous les petits détails, tu vois tous les micro-détails ouais, qui ça. ont l'air de rien
0: dans un combat, tu les as. C'est exactement ça. Et on rappelle pour le contexte que tu disais tout à l'heure, Craig Jones, donc le, le célèbre spécialiste de grappling, qui a travaillé. En effet, on avait vu des images pendant la. Semaine Semaine, euh, la Fight Week, notamment euh, en Australie, entre euh, Marachef et Volkanovski, il était responsable du sol pendant le camp de Volkanovski, et il a travaillé donc avec Adesania, et c'était pas, selon les, les jours. selon les échos que tu me dis, c'était pas que pour la photo, c'était pas pour la com', Non, c'est il y, y a eu un vrai travail, et globalement, par rapport aux échos d'ailleurs que tu me dis, est-ce que, j'ai une question que j'avais pas pensée avant que tu, tu me racontes tout ça, mais il est sous-coté un peu, Adesania Tu crois qu'on le voit trop, tu vois, tu vois que le, le grand public le voit peut-être trop... Euh, dans son striking, parce qu'il vient de là, que c'est un ancien du glory, et qu'on note pas assez les qualités qu'il peut avoir ailleurs bah, Je vous
1: invite à regarder son deuxième combat à l'UFC contre Brad Tavares, où tu vois l'étendue de son niveau au sol, euh, tu vois qu'il tente des choses, qu'il maîtrise, et c'est des choses qui sont techniquement compliquées, Imana le triangle à la volée, etc. Euh, je vous invite aussi à regarder son combat pour la ceinture intérimaire contre Calvin Castellum, où euh, tu sens que de sur son dos, il est très dangereux. Il a deux doigts de verrouiller un triangle sur Gastelum et je pense que le triangle ne passe pas parce qu'ils sont au quatrième ou au cinquième round et que Gastelum est noyé de, de transpiration et, et que si c'est dans des rounds un peu plus tôt, quand les corps sont un peu plus secs, Adesania le termine, son triangle. Donc oui, il est, il est compétent au sol. Là où... Euh il faut... En fait, je pense que les gens, ils ont en tête le combat contre Blakovic, où Adesanya s'est ouais. retrouvé sur son dos et où il a été en galère. Mais il était en galère parce que Blakovic était beaucoup trop lourd. Et le jus du brésilien, c'est magique, mais ça a une certaine limite. C'est-à-dire que si le mec au-dessus de toi, il est plus lourd que toi, plus fort que toi, et qu'il est capable de bloquer comme Blakovic l'a fait, c'est du MMA. C'est du MMA, et forcément, ça annihile tout ça. Mais moi, je pense qu'Adesanya, tu vois, il est ceinture violette, une euh, ceinture violette donnée par André Galvao. Je pense que tu vois, ça fait partie des mecs qui ont un MMA ont une ceinture qui correspond euh, vraiment à, leur niveau. à ouais. leur niveau. Et ceinture violette, c'est euh, ceinture violette compétition, c'est un vrai gros niveau. Ouais, bien un sûr. vrai gros niveau, surtout quand en face, t'as un mec qui est totalement euh, perdu, comme Alex euh, Pereira. Donc euh, moi, je pense qu'au sol, Adesania, il a, il, il a les armes. Il a les armes pour pas juste amener
0: le combat et dominer, mais il a les armes pour gagner et terminer le combat. Ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, si, si on part de l'autre côté, côté Alex Pereira, euh, on sait, on rappelle quand même Alex Pereira, il y a ce côté météorite. Il n'est il il est toujours pas à 10 combats de MMA professionnel. Il, il est champion de l'UFC. Alors on sait pourquoi il a été accéléré, parce qu'il y avait ce storytelling avec Adesanya qui avait nettoyé la catégorie Manquette, Challenger. Donc c'était parfait de faire monter très vite ce, ce Poatan qui avait tout le passé avec Adesanya. Euh, mais on dit souvent, Joe, euh, cette vieille expression des sports de combat qui fait que t'es pas champion tant que t'as pas défendu ta ceinture euh, clin d'œil à Conor McGregor pour le coup d'ailleurs euh, au passage qui n'en a jamais défendu une à l'UFC est-ce euh, que pour l'instant on sait Poatan il a pas vraiment été mis en danger face à des vrais spécialistes de sol des vrais lutteurs on n'a pas encore eu ce, ce genre de défi là ce sera un vrai, je vais être provoque un peu mais s'il rebat Adesanya, son meilleur ennemi, il est vraiment cette expression qu'on dit elle est elle, elle marche, il est vraiment le champion. Tu vois, où, où il faudra encore d'autres tests pour que pour que tu sois tu puisses mettre le tampon champion approuvé.
1: Non, mais pour moi c'est il, hein, il est sais. champion. Ouais, c'est provoque. Pour bon, moi, il est champion. Et si bah Desania, qui était le meilleur middleweight et de loin, qui avait nettoyé la catégorie et qui est commencé à rentrer dans la discussion pour savoir si qu'est-ce qu'il lui fallait pour commencer à titiller la légende Anderson Silva, évidemment que tu es obligé de dire qu'il est champion. Après, le problème c'est que c'est pas c'est pas Pereira. Le problème c'est c'est évidemment c'est l'UFC. C'est que quand l'UFC ouais. veut que quelqu'un aille à la ceinture, bon bah on a vu ils lui ont donné que des lutteurs. Ils savaient que Pereira arrivait, qu'il avait une certaine qu'il était déjà un peu qu'il n'y avait pas vraiment le temps, qu'il fallait faire le, le combat très vite, Bon bah, le chemin a été, euh, a été très facilité, donc pour moi ça ne veut pas dire grand chose, je pense même que, j'anticipe un peu ce, que, ce dont on va parler, mais... Euh je pense même que s'il si défend sa ceinture, là, il, il monte de catégorie, il quitte ouais, les middle. Je pense aussi. Et euh, voilà, tu pourras juste dire bravo, ça aurait été le, le, ca le casse du siècle. Mais le casse du siècle, facilité et approuvé par l'organisation.
0: Donc tu ne peux, peux pas... Ça serait injuste de dire qu'il n'est pas champion, ouais, tu ouais. vois Non, totalement. Mais ça permet aussi d'ouvrir un, un débat là-dessus, c'est-à-dire sur les chemins que va vous... Que va vous fabriquer ou non l'UFC. On rappelle que l'UFC, c'est une entité privée. Hein, ils, font, ils font un peu ce qu'ils veulent aussi dans, dans le matchmaking. Euh, et forcément, on a envie de tirer un parallèle, Joe, avec euh, un nom qu'on connaît bien en France, Cédric Doumbé. Euh, autre euh, illustre champion du Glory. Je pense d'ailleurs, il faudra le rappeler chaque fois qu'on pourra le rappeler, Joe, <rire> mais Cédric Doumbé a une meilleure carrière en kickboxing que Adesanya et Pereira. Hein, on est d'accord bah, loin... Alors que Pereira, de loin, et qu'Adesanya, c'est des galaxies lumières. De et traîne... on va le
1: répéter une énième fois. Cédric Doumbé, c'est top 10 de l'histoire. Du kickboxing. du kickboxing. Dans les
0: GOAT, tu vois, quand tu fais les GOAT du kickboxing mondial, mondial, il est top 10. Tout à fait, wow. tout à fait. Donc, on, on, on le répétera ça et on le répétera encore. Et là où je tire le parallèle, c'est que tu sais qu'un Cédric Doumbé n'aura pas, s'il signe à l'UFC, ce qui est un peu dans les tuyaux pour les mois à venir, euh, il n'aura sans doute pas le même chemin qu'on a offert à un Pereira, déjà parce qu'il n'a pas un ancien rival à lui qui est champion du, de sa catégorie, ce qui facilite les choses, et, et puis qu'il n'y a pas la, la même aura portée. Alors le côté showman de Doumbé fera qu'ils il, il, le protégeront peut-être un peu parce qu'ils verront un potentiel, mais c'est souvent ce que vous réserve l'UFC qui fait qu'on qu signe telle ou telle carrière, hein, on est d'accord, Joe
1: C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que Cédric, s'il va signer en, en welter. Ouais. Et en welter, il y a pas le même problème qu'il y avait en middleweight. En middleweight, le problème c'était qu'Adesanya avait nettoyé. vraiment nettoyé toute la catégorie. Il l'avait, l'avait rincé. Euh, il a pris tous les tous les contenders. Il a affronté Whittaker deux fois, Vettori deux fois. Il n'y avait plus vraiment de, de, de rival pour Adesanya. Il fallait bien lui en, lui en inventer un, lui en créer un. Là, s'il si va en welter, je pense que Cédric, il va ça va être un peu protégé sur les deux trois premiers combats, mais qu'après, de par la le fait que ça soit cette catégorie, ça soit un. Marocain, il va rentrer dans le dur très très ouais, vite. Je suis d'accord. Après, deux, tu vois, vois c'est pas Maxi. le débat du
0: jour. Non, mais deux ouais, C'est pas de le protection. débat du jour.
1: Mais est-ce que je pense que est-ce que je pense que Cédric peut prendre la ceinture rapidement, euh, même face à des lutteurs Bah, moi, je pense que Cédric c'est un athlète tellement hors du commun que il est capable quand il dit qu'il qu bat Haussmann aujourd'hui, je, je le crois.
0: Mais alors, mais on, on va on va rigoler là-dessus, on fait un peu de fiction, Joe. Si euh, et après on, après on revient sur Adesania Pereira, mais ça me fait, ça me fait rire d'ouvrir ça. Si l'UFC réservait faisait une Pereira avec Doumbé Imaginons, c'est fictif totalement, je sais qu'ils ne le feront pas, mais quitte l'accélère de ouf, qui lui donne que deux strikers, dont un du top 10, et s'il l'éteint, ils le mettent pour un combat pour le titre direct. Tu crois qu'un Cédric pourrait prendre la ceinture, comme Pereira l'a fait <rire> Hypothétique, ça arrivera pas, hein, je le répète. Bah si, si, il
1: faisait ça, mais bien sûr. Mais bien sûr. Tu fais Cédric Doumbé contre premier combat, je t'ai dit au pif contre un no name machin pour l'acclimater, pour le pour la OK. Deuxième combat, tu lui mets Steven Wonderboy thompson Ouais, exactement. OK. Cédric le laisse sur une civière. D'accord Clairement. Troisième combat, tu essayes de, de lui arranger la sauce, je sais pas, admettons, hypothétiquement, tu vois, on est dans les hypothèses. Masvidal Vidal gagne contre Burns, Masvidal Vidal se remonte dans les classements. Tu fais Cédric Masvidal, Vidal, je pense que c'est un, un meurtre ouais. que Masvidal Vidal repart sur une civière. Et là, tu dis, bon, bah, Cédric a gagné sa, sa, le droit de, 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 de combattre pour le titre. Et Cédric, face à Ousmane ou euh, Edward, il gagne.
0: Je pense. Non, mais c'est dinguerie parce que je, je suis assez d'accord avec toi. Et que si l'UFC avait fabriqué ce chemin, euh, tu as presque un chemin où il peut faire une péréra. En effet, tellement c'est un attaque. Parce que tu sais, en fait,
1: pourquoi je, trouve, pourquoi je dis qu'il gagne C'est que techniquement, en défense de lutte, etc., euh, il est sous-coté. Mmh. Il est en train de travailler. Pas en fait, les mecs, ils n'ont pas compris. tombé en fait, il, il sa, plus il ouvre sa gueule, plus ça veut dire que dans l'ombre, il est en train de charbonner. Plus il travaille. Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Non, non, voilà. Donc, je que...
1: pense qu'il va surprendre plus d'un. Et athlétiquement, athlétiquement, attention, les gars. Athlétiquement, c'est quelqu'un.
0: Hein. Ah, Donc, euh, moi, j'y crois vraiment. En tout cas, c'est des débats qu'on va rouvrir très vite, je pense, puisqu'il y, y a. Ça ouais. tourne de plus en plus que le UFC Paris, notamment, Pour être un. un un beau cadre d'accueil pour son premier combat UFC, mais on en reparlera, c'est lui qui va choisir sa destination et ce qu'il fait. On ouvre un peu le, le dernier thème, Joe, sur ce Adesania que je voulais, bah c'est l'avenir. Parce que <rire> qu'est-ce qui se passe selon, selon les scénarios qu'on va voir samedi soir, euh, samedi soir à Miami. Euh, Adesanya, je te cite sa phrase hein, euh, qui nous dit euh, « L'état d'esprit est différent. It's my last shot. Ma dernière chance. Je vais tout donner pour ça. » il euh, y a beaucoup, on, on l'a lu sur les réseaux il y a un storytelling un peu qui tourne, il y a des gens qui disent euh, qu'Alessania c'est la fin de la route s'il si perd samedi soir, j'y crois pas une seconde et je sais que tu y crois pas non plus euh, parce que je pense qu'il a encore beaucoup de choses à faire, euh, à faire euh, même s'il si si perd samedi qu est -ce tu... quel est ton avis, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus après je te, je te donnerai le mien ben, moi je te dis que peu importe ce qui se passe samedi sous 12 mois, il est à nouveau champion
1: des de middleweight totalement, vas-y parce que enfin, euh, -moi si le il chemin gagne. qui
0: doit être le même que le mien
1: ouais s'il si gagne bon bah il gagne hein, tu vois ouais. il a gagné il a repris sa <rire> ceinture et là euh, on est emmerdé on est emmerdé parce que bah, va bien falloir euh, lui redonner une chance à Robert Whitaker tu vois Ouais, tout à fait la troisième donc on va faire un troisième combat qu'on a déjà vu deux fois même si le deuxième combat était un peu plus serré donc voilà tu es, es obligé parce que les deux sont clairement trop au dessus de la mêlée et tu organises ça jusqu'à ce que euh, Ramzat monte vraiment et que Bonical se fasse les dents.
0: Ouais, soit et là, c'est compliqué. Que les deux soient des vrais contenders, ouais.
1: Ouais. Même si euh, tu me fais euh, Adesanya-Ramzat, tu sais à quel point j'estime Ramzat, bah, je ne suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr que Ramzat batte euh, Adesanya. Donc voilà, s'il gagne euh, samedi, bah, c'est sûr qu'il est champion. Et s'il perd samedi, bah, qu'est-ce qu'il va se passer Pereira va remonter en 205 Parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi sa carrière au glory On va le rappeler euh, Pereira est champion des 185 et des 205 oui. Et tu sentais bien que les, 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 la ceinture des 205 Il avait été la chercher parce que 185 Ça commençait à être compliqué comme coupe de poids Il est en train de vieillir, le corps vieillit Tu sais que plus tu vieillis, bah plus c'est difficile Pour euh, couper le poids facilement Donc euh, voilà, moi je pense que si il gagne contre Adesanya Il, 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 il monte de KT Et là qu'est-ce que tu fais pour la KT Dans quel monde tu ne réimagines pas un combat pour le titre Adesanya est concerné de près ou de loin
0: totalement Adesanya Whitaker 3 comme tu veux si t'es complètement fou côté UFC si tu veux faire une dinguerie totale euh, Adesanya Ramzat à Abu Dhabi en octobre tu, tu tapes une folie si, si personne n'a dit oui à Kamzat d'ici là euh, donc en effet ça, ça, ça ouvre des choses et de toute façon il y a un autre je... chemin hein. vas-y vas-y
1: le chemin du mérite entre guillemets parce qu'il y en a un qui ne le méritent pas vraiment mais ça serait de faire Ramzat euh, Whitaker pour la ceinture dans le même temps, tu fais Adesanya-Costa, vu que Costa a re etc. Et ouais. que, je pense que qu'il faut le récompenser d'avoir resigné parce que même si moi, je pense que c'est un combattant très limité, bon, il, il, a, il amène quand même sa, un peu sa pierre à l'édifice en termes de médiatisation. Donc Tu refais la revanche pour qu'Adesanya rebondisse après deux défaites d'affilée, tu lui donnes un combat facile, mais spectaculaire. Donc tu fais Adesanya-Costa. Adesanya gagne évidemment et là tu fais Adesanya contre le vainqueur de Whittaker, de Whittaker Ramzat ouais de Whittaker Ramzat pour mais vrai. ça ça fait 12 mois voilà dans les 12 mois même s'il repère moi je te dis ouais, il, ouais, il, ouais, il reprend ouais, la
0: ceinture ouais totalement non, ça, ça, fait, ça fait même moins de 12 mois sans doute ton, ton scénario comme ça là. Euh, Poatan lui euh, tu l'as dit moi je, je suis d'accord avec toi je pense que on sait combien il cut on sait que c'est compliqué euh, on sait que c'est un monstre, hein. moi je, 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 je l'ai déjà dit dans cette émission, mais pour les avoir vus physiquement en juillet dernier à Las Vegas pour l'UFC 276, pour avoir vu dans les coulisses, juste après leur combat, et Poatan, qui venait de battre Strickland, et Adesanya qui venait de battre Cannonier, euh, t'avais l'impression, je t'avais déjà dit Joe, qu'ils qu s'appartiennent pas à la même catégorie. C'est un monstre à côté, Pereira à côté d'Adesanya, c'est un monstre. Donc en effet, Il je monte. pense qu'il monte. Euh, <rire> je suis pas sûr qu'il puisse pas prendre la ceinture, Pereira contre à Lille, il y, y a aucun, tu, tu, vois, tu vois, tu vois pas un chemin où Pereira peut gagner ce combat-là. Moi, j'en vois. Enfin, de toute façon, on le sait tous, hein, c'est la puissance, c'est tout. Mais, non, euh... mais moi, je pense que
1: en fait, la, la KT des lourds légers là, elle est tellement euh, délabrée. Pire KT aujourd'hui que... euh,
0: masculine à l'UFC, hein, pire la plus délabrée. Ouais,
1: elle est tellement d'une dé... part, elle est tellement délabrée et d'autre part, il euh, y a tellement que des mecs qui font du striking que Pereira, quand il va monter, il va être champion. Ouais, je
0: suis assez d'accord. Est-ce que ça peut C'est une dinguerie de se dire ça pour un mec qui a moins de 10 combats de MMA. Est-ce qu'il peut être le premier triple champion de l'UFC Est-ce qu'il est capable d'aller... Bon. On, on l'a vu, moi j'ai vu les photos récentes quand même, la photo où il est à côté de Reyes, qui est un ancien euh, challenger chez les mi-lourds, euh, il, est, il est plus impressionnant que lui. Est-ce qu'il y a un chemin, tu vois ce que je veux dire, où, euh, où un Pereira devient le premier triple champion parce qu'il va prendre la ceinture des poids lourds
1: pas Non, contre Jones. Hein. Pour regarde. moi,
0: pas contre Jones, c'est un chemin où, tu oui. vois, la ceinture de Jones prend sa retraite ou des choses comme ça, mais tu vois, tu... Non, ça non, paraît non. si dingue que ça, face au bon match-up
1: Non, mais... Euh... Alors, on va parler de Cyril dans un second temps, mais Blade ou Aspinal, ils prennent Poatan, ils le croient contre la cage, ils l'amènent au sol ouais. et ils le soumettent. Ouais, ouais, ça, ça ok. Je te suis. Euh, et Cyril, tu peux dire ce on peut dire ce qu'on veut de Cyril. Euh, je pense qu'il a le footwork pour échapper au coup de Poatan. Ok. Ouais, ouais, Ou je échapper, pense pour aussi. échapper au coup pleine de puissance de Poatan. Et je pense que si euh, Cyril se sent un peu se sent un peu en difficulté avec sa taille et son poids qui seront quand même quoi qu'on en dise super à Poatan, euh, même si c'est pas même s'il n'a pas fait venir les cette année il prend Poatan, il l'amène au sol et il lui met la misère ouais, aussi. je, ouais, je pense ouais. c'est
0: trop compliqué. Non, je pense aussi ouais, je pense non, aussi. Non, non. Mais, non, mais non. ça c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours ouais, ce, ce vieux mythe de savoir si quelqu'un un jour va faire un champion dans trois catégories. Et que, et que beaucoup sont excités par la perspective de, de Pereira qui peut éteindre n'importe qui sur un, sur un coup. Euh, on a fait le tour, Joe, sur ce Adesanya-Pereira. De toute façon, on savait qu'il n'y a pas 50 thèmes. Hein. C'est un combat qu'on a déjà vu et euh, voilà, qu'on qu va revoir. En, en, on aura sans doute plus de choses à dire dans le débrief si le combat a été. C'est juste la, le, le prono quoi. quoi, tu vois, qui nous manque. Bah, c'est ce que j'allais te dire c'est que, comme on a tout dit, prono. Euh, Alex Pereira, champion cette fois, contrairement à la première fois, contre la Adesanya, challenger, UFC 287. À Miami ce week-end, qui gagne, comment? Joe McCarthy. Adesania par soumission. Adesania, soumission. Ok. ben moi j'ai Adesania, décision, mais plus qu'unanime. 50-45, domination absolue, dont domination au sol, mais je le vois pas aller jusqu'à le terminer. Mais fais-moi mentir parce que je te dis même. Adesanya nous montre ça. Soumission, rien ne choc. J'aime quand il précise autant que ça.
1: Cette fois, je te le dis en détail. Ils sont contre la cage. Uh, Pereira a le dos de la cage, uh, Pereira et au Clinch. Adesania la récupère Landero qui verrouille en body lock il passe dans le dos, cette fois il rentre bien ses crochets il va dans le dos de, de, de Pereira et il le soumet. Et 30 secondes
0: après c'est terminé oui, ce, ce scénario ouais. me paraît pas dingue non plus hein, donc s'il arrive je serais, pas, je serais pas surpris ni étonné. Euh, un petit mot sur le come event Joe quand même euh, ah oui. Le come event très rapide mais c'est de son Gilbert Burns, hein, le brésilien contre Jorge Masvidal, la star locale hein, ne ratez pas l'entrée de, de Masvidal à Miami sur la musique de Scarface parce que ça va être quelque chose pour le coup euh, Ma question que j'avais mis sur mon conducteur, Joe, ça nous excite ou pas Est-ce que ça t'excite ou pas Moi je vais te répondre avant, comme ça tu, tu sauras ma position là-dessus. Je suis pas très excité dans le sens où, euh, moi, tu sais, je te l'ai déjà dit ici, je trouve Masvidal surcoté. Euh, C'est un, un, un super combattant, un showman euh, fabuleux. Mais euh, je pense que son année, euh, l'année euh, du BMF et où il est un Ascren en 5 secondes, euh, ça fait beaucoup, beaucoup pour sa légende. Mais que si on regarde bien, bah, il a pas gagné grand chose ces dernières années, à part pendant ses 12 mois magiques. Et je pense que Burns est juste largement au-dessus et qu'il va s'imposer et se ranger parmi les contenders possibles pour euh, la ceinture de Leon Edwards assez vite. Euh, quand Comment tu vois ce combat et est-ce qu'il t'excite, Joe
1: bah, Contrairement à toi, oui.
0: Ouais. Parce que c'est une question de style. et euh,
1: On sait que Dourinho, Gilbert Burns, il a, il, a il, 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 il est adepte d'un choix qui est, qui est un peu stupide, mais qui est à notre plus grand plaisir. C'est qu'il veut, il veut, qu veut pas utiliser sa supériorité en grappling. quoi, Qu'il veut vraiment rentrer et faire une bagarre.
0: Côté un peu débile, mais on y va, on se bagarre. Ouais.
1: Alors, euh, et si tu parles de bagarre, les deux, c'est le, en termes de, de bagarre de, de salon, c'est les deux euh, donnant de les plus excitants quasiment de la division. Après, tu sais, quand on, 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 tu sais que c'est un travail ce qu'on fait ces podcasts quand même. <rire> Personnellement, moi j'écoute tout, je vois. Et donc bon, je te dis, j'écoutais Gilbert Burns en interview chez Michael Bisping, dans le podcast là, Believe You Me de Michael ouais. Bisping, ok Et il racontait qu'en fait, lors de son dernier combat, sa femme lui a dit Gilbert, maintenant t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes. <rire> T'arrêtes d'essayer de vouloir faire la bagarre, tu me l'amènes au sol, tu le termines et tu reviens euh, sans avoir la gueule éclatée. Et on sait tous que quand madame dit
0: quelque chose, on écoute Joe, hein tu le sais. Eh
1: hein bah exactement, mad euh, toi comme moi on le sait exactement. bien, madame <rire> a dit ça. Ouais parce que sinon toi c'est la, la, la furia colombienne et moi c'est les, les, les gros yeux et puis <rire> la colère froide Donc euh, ceci est tendu, mais les gens connaissent notre vie euh, la, Madame a dit ça et Jules berburn qu'est-ce qu'il a fait eh ben, il, a, il, a, il a pris son adversaire, il l'a amené au sol, il l'a soumis Et je pense qu'il y a peut-être un petit switch dans sa tête qui s'est passé Le petit switch c'est de se dire bon j'ai l'âge que j'ai, canonique, il a 37 c'est ça 37 ou 36 euh, 36 si je ne dis pas de bêtises 36 Bon, peu importe. On sait que c'est son dernier run, sa dernière chance d'avoir un run vers, vers la ceinture. Euh, Rappelez-vous des larmes, euh, de ses larmes après avoir perdu contre Kamara ou Ousmane. On sait que ça lui tient vraiment à cœur. Euh, il a conscience qu'il a plus beaucoup de temps. Et ben moi, je serais pas surpris de voir Gilbert Burns arriver, ne pas mettre un coup, amener Masvidal au sol et le soumettre. Donc je suis hyper, hyper excité de ce combat, parce qu'il y a plein d'inconnus. Et est-ce qu'on va avoir le nouveau Dourigno, le Dourigno dont le head coach est sa femme Est-ce qu'on va avoir une, un Dourigno qui, qui réfléchit un peu moins Dans ce cas-là, ça sera quand même excitant, parce que ça sera une bagarre de bar. Mais euh, voilà,
0: moi, ça me, ça me plaît. Franchement, ça me plaît, et j'ai envie de voir ça. T'es bon, mon Joe parce que tu as réussi à un peu plus me hyper que je l'étais, donc euh, voilà, je la fais un peu plus... Et tu sais, si c'est si si le
1: Dourigno mode ADCC, grappling, qui arrive face à Masvidal attention, hein c'est pas gagné d'avance non plus hein. mmh, parce euh... que Masvidal euh, on peut en dire ce qu'on en veut en lutte il est pas bon en défense de lutte il est, non, pas, il est, bon. Pas, bon. Il est pas bon on a vu Ousmane et Colby l'amener au sol par contre au sol il est très chaud rappelle-toi juste dans le combat c'est Masvidal Demian Maia Ah oui, ça je suis d'accord Demian Maia a un temps de contrôle au sol de malade il
0: arrive pas à le terminer Non, non je suis d'accord c'est sur la défense de lutte où il Et Maia le gros... dit après le combat Oui, il, il a des gros problèmes Masvidal mais t'as raison une fois que c'est au sol bah, c'est pas c'est pas un tocard loin de là Demian Maia l'a dit, il a dit qu'à l'UFC, Maz Vidal, c'était l'adversaire le, le plus compliqué qu'il a affronté au sol. Et pourtant, il a affronté Gunnar Nelson, par exemple, tu vois ah Oui, ouais, bien sûr. En tout, en tout cas ce sera intéressant à voir ce samedi soir à Miami UFC 287 à suivre sur RMC Sport bien sûr comme tous les événements UFC et MMA et toute la semaine vous aurez des interviews sur notre chaîne YouTube des, des protagonistes avec un envoyé spécial là-bas donc n'hésitez euh, pas à consommer tout ça on vous a pas fait de débrief de la victoire yes. d'Anthony Joshua sur Jermaine Franklin ce week-end hein, qu'il n'y avait pas grand chose à dire mon Joe euh, juste que Joshua euh, il a gagné mais il nous a prouvé que c'était pas l'un des meilleurs poids lourds du monde une nouvelle fois euh, merci à toi merci à Joe pour ce petit euh, présentation retrouve la semaine prochaine pour les débriefs abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club envoyez-vous de la force des commentaires des pouces bleus ça, ne, ça nous fait avancer dans, dans ces bons projets et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club salut joe RMC Fighters Club